0: Hi Jan. Hi Ulrike. Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres babywelt Podcast. unser Thema heute Urlaub mit Baby. Jan und ich haben heute einige Tipps für euch im Gepäck, wie der Urlaub mit Baby nicht nur schön, sondern auch entspannt sein kann und äh, wie ihr euch gut auf die erste Reise vorbereiten könnt.
1: Ja, hast du jetzt aber eine ganz schöne Ansage gemacht, Ulrike, entspannter Urlaub mit äh, Baby. Ja. Hast du wirklich diese Erfahrung gemacht?
0: Ähm, ja, also wie, wie eine Freundin von mir so schön sagt, Urlaub mit Baby ist eigentlich nur noch Tapetenwechsel
1: ja. und
0: nicht mehr so wie vorher. Ähm, also ich kann mal schon mal von mir sagen, ja, es ist ganz anders als vorher. Ähm, deshalb haben wir tatsächlich auch bewusst nochmal jeweils eine Reise in der Schwangerschaft gemacht, wobei wir in der zweiten mhm. Schwangerschaft ja schon äh, meinen Sohn dabei hatten. Ähm, aber trotzdem finde ich, ähm, ist es nochmal was anderes, wenn man weg ist und Urlaub hat, weil man einfach nochmal doch in eine andere Entspannung kommt als zu Hause.
1: War das in der Schwangerschaft, da wolltest du dann nochmal alles rausholen sozusagen, was dann noch ging? So, ja, ne? und genau.
0: Also den Urlaub, ähm, den wir quasi gemacht haben, als ich das erste Mal schwanger war, den haben wir Ende sechsten Monat, an, äh, Anfang siebten Monats gemacht und da waren wir auch gerade umgezogen in eine größere Wohnung und hatten den Umzug hinter uns. Und dann haben wir gesagt, so jetzt fahren wir nochmal irgendwie zehn Tage nach Mallorca. Und ähm, das war auch total schön. Also wir hatten unseren Bonussohn mit und ähm, das war einfach nochmal total entspannend. Mhm. Ähm, ich fand es allerdings auch ziemlich aufregend, weil ich zum Beispiel vorher mit meiner Frauenärztin drüber gesprochen hatte und die dann auch gesagt hat, mh, vorsorglich äh, mal Thrombose spritzen und auch so ein Mittel gegeben hat, falls man sich irgendwie was wegholt ähm, im Pool, hm. ähm, einfach ja so als Vorsorgemaßnahme, weil das in der Schwangerschaft eben schneller passiert. Ich hatte auch geguckt, dass ich, ähm, wenn irgendwas vor Ort ist, dort auch eine entsprechende ärztliche Versorgung ähm, haben kann. Und ähm, das ist halt was, da muss man immer so ein bisschen individuell gucken, wie ist meine ähm, Risikobereitschaft, also ja. wie wichtig ist mir da einfach auch, dass ich ein bisschen abgesichert bin, aber ich fand das total hilfreich und als wir dann vor Ort waren, war das das Beste, was man nochmal machen konnte, weil ja. ich finde einfach äh, danach kommt irgendwie auch die anstrengende Zeit der Schwangerschaft, also das ist nochmal so eine Empfehlung, das auch nicht zu spät zu machen, da muss man auch gucken, die Fluggesellschaften nehmen einen ja auch äh, in den meisten Fällen, glaube ich, ab der 35. Woche gar nicht mehr mit und schon ab der 28. Woche nur noch mit ärztlichem Attest. Da muss man sich vorher gut erkundigen. Ähm, aber ich bin halt zu einem Zeitpunkt geflogen, wo ich das Gefühl hatte, ich habe jetzt noch nicht so super viel Bauch. Ähm, das geht noch und konnte den Urlaub von vorne bis hinten genießen.
1: Echt? Ich weiß noch, dass ja. wir mal im Winterurlaub waren und meine Frau war schwanger und ähm, allerdings mit dem dritten Kind. Mhm. Und obwohl ihr bei den ersten beiden Kindern hatte sie mit Übelkeit so gar nicht zu kämpfen, hatte mhm. sie halt beim dritten Kind Aha, damit ja. mal zu kämpfen, auch nicht die ganze Zeit, sondern für einen sehr begrenzten Zeitraum, ja. nämlich im Urlaub. Oh <lacht> Total schön. Oh. Super. <lacht> und so äh, habe ich irgendwie den Urlaub mit den Kindern allein genossen und meine Frau hat wirklich äh, in der Wohnung gesessen und äh, gelitten. So.
0: Das ist natürlich ärgerlich. Also mhm. ähm, ich habe auch tatsächlich, also man merkt halt schon, dass es anders ist, als wenn man nicht schwanger ist. Ich hatte da auch so eine Erfahrung, die etwas unangenehm war, im Nachhinein aber relativ lustig. Also wir lachen heute drüber, weil wir dann noch den Transfer zum Hotel hatten nach dem Flug. Mhm. Und wenn man schwanger ist, dann kann man ja auch gerne mal alle halbe Stunde auf Toilette rennen. Und der war aber zweieinhalb Stunden lang. Und ich saß im Bus und dachte irgendwann, okay, ich platze gleich. Und dann ist mein Mann netterweise nach vorne gegangen. Und wir hatten so einen süßen Busfahrer, der ist dann wirklich äh, ran, äh, rangefahren. Und dann bin ich irgendwie losgepest ähm und dann hatte das Restaurant, wo er angehalten hat, aber noch zu. Und dann hat er gesagt, steig wieder ein und wir fahren zum Nächsten. Und es war ziemlich lustig. Und es war eben auch sowas, wo ich in dem Moment dachte, oh nein, aber es finden sich irgendwie Wege. Und im Nachhinein ja. ist das eine der lustigsten Geschichten, die wir uns noch so erzählen. Und ich finde aber, das ist halt auch sowas, also im zweiten, in der zweiten Schwangerschaft sind wir dann nur nach Dänemark gefahren, also ohne Flug. Das war aber auch total schön, ähm, weil wir da eben das, äh, den, meinen Sohn dabei schon bei hatten. Der war da so zwei und ein paar Monate. Und das war dann eben auch nochmal entspannt, weil der einfach vor Ort am Strand buddeln konnte. Und ähm, da war ich auch ungefähr zum selben Zeitpunkt, also auch im sechsten Monat. Und ähm, da hatten wir uns aber irgendwie dafür entschieden, weil wir gesagt haben, ist doch nochmal irgendwie ein bisschen entspannter.
1: Hm. Ich finde ja, wir haben ja dann also den ersten Urlaub sozusagen mit dem mit der kleinen mit dem ersten Kind, den haben wir uns erst gar nicht so getraut und mhm. dann haben wir irgendwann dann Urlaub gemacht und sind halt so macht der Gewohnheit nach Mallorca geflogen mhm. so und das da muss ich so sagen, das war der schlimmste Urlaub, den ich in meinem ganzen Leben hatte und ich hoffe auch, es wird sich nichts mehr daran ändern. Okay. Und warum? <lacht> Weil ähm, das war ein Urlaub für uns. Und also für die Eltern, aber eben nicht fürs Kind. Ja. Und wir haben eigentlich gedacht, das ist jetzt so ein Kinderurlaub, wir haben ein Familienhotel gebucht, mhm. ne, was also speziell für Familien irgendwie gemacht ist. Da gibt es, wenn man das so googelt, da gibt es so ein paar Angebote, die man da toll findet und die dann auch ganz viel versprechen, familiengerecht und weiß ich nicht. Und da geben die sich auch viel Mühe, aber es ist halt so, es ist halt einfach am Ende doch ein Hotel mit einem riesen Buffet, es ist irre laut, mhm. es gibt halt diesen Pool, es gibt auch so tolle Ballangebote und weiß mhm. ich nicht. Und das ist aber irgendwie nicht unseres gewesen. Mhm. Und wir hatten dann den Effekt, dass unsere Tochter halt gar nicht ins Wasser wollte. Mhm. So, jetzt sitzt du die ganze Zeit am Pool ja. und das, was ja völlig neu ist, ist nur einer kann ins Wasser, also Mama oder Papa, mhm. weil der jeweils andere muss ja aufs Kind aufpassen, ja. weil die läuft da ja auch rum und will halt eben nicht ins Wasser, weil der war das Wasser halt zu kalt. Ne? Mhm. Und am Meer, da wollte die kleine eher rein, da waren aber irgendwie gerade so ganz viele Algen oder so, deswegen konnte man auch nicht rein. Ne? Das war irgendwie, Allein das war irgendwie schon blöd. Ne? Das waren äh, zwei Wochen, die wir da gebucht hatten und wir hatten auch kein ähm, Auto, logischerweise, weil wir ja rüber geflogen sind und dann haben wir immer gesagt, okay, Jetzt mieten wir uns einfach mal so einen blöden Mietwagen und fahren mal ein bisschen über die Insel und gucken uns da mal alles an, so wie wir es früher auch gemacht haben, mal gucken. So, dann haben wir den Wagen gekriegt, der wurde dann auch ans Hotel gebracht mit Kindersitz, ne super Service. Das war ein Auto mit sehr hohen Fenstern und der Kindersitz war zufälligerweise sehr tief. Das heißt, unsere Tochter konnte nicht aus dem Fenster gucken. Die ganze ja. Fahrt war also wirklich nicht toll. Ja. <lacht> und dann haben wir da Städte geguckt und so, wie wie wir das halt früher gemacht haben. Ja. Das war natürlich auch nicht so toll. Irgendwie. Also, es war von vorn bis hinten einfach kein Kinderurlaub. Mhm. Das muss man echt sagen. Also wir haben Urlaub gemacht, wie wir ihn uns vorgestellt haben, aber nicht so, wie er kindgerecht war. Und mhm. das ist so die eine Erfahrung, die wir gemacht haben, die musste irgendwie sein, das musste wehtun. Lernen durch Schmerz. <lacht> und äh, dann haben wir ab da Kinderurlaube gemacht. Das heißt, ähm, Dänemark zum Beispiel. Das hast du auch gerade schon gesagt. Ne? Das ja. ist so geil. Es ist ja. so entspannt. Du hast da einfach nichts, was irgendwie stresst oder so. Und die Kinder laufen einfach ans Meer und die sind dann da. Gib denen einen Eimer und eine Schaufel und das reicht für einen halben Tag. Ja.
0: Ja. Das
1: ist so geil. Und wenn das passiert, dann haben die Eltern auch Urlaub. Und ja. das ist so... Die Grunderfahrung zum Thema Urlaub mit Kindern und das gilt auch für Babys schon, finde ich. Also ähm, bei einem Baby ist ja so die Frage, also mit den ganz Kleinen kannst du ja noch am meisten machen, ne? wenn du Bock hast auf einen Städtetrip, finde ich, dann geht das mit einem Baby schon eher als mit einem Kleinkind, so. mhm. Aber auch das ist anstrengender als früher. Also das muss man sich schon genau überlegen, was man da, also will man das wirklich, die ganze Zeit mit einem umgebundenen Baby da durch eine Stadt zu, zu rennen? Ist das dann wirklich immer noch so schön wie früher oder kann man den Schritt schon wagen, das jetzt zu akzeptieren, dass Urlaub ab jetzt anders ist als früher?
0: ich finde das auch spannend weil ich so das gefühl habe wenn ich in meinem umkreis gucke dass das einfach auch wieder abhängig davon ist wie das kind auch so tickt also ich habe zum beispiel eine freundin da ist das kind total ruhiges friedliches kind die konnten von anfang an urlaube machen wo ich dachte das könnte ich mit meinem kind nicht machen weil deren kind dann irgendwie mit am tisch saß und total zufrieden war und aufs essen gewartet hat und mein sohn war immer schon der ist dann auf achse gegangen und dann ist man eigentlich die ganze zeit bis das essen am tisch war nur hinterher und das ist halt sowas, wo ähm, wir auch tatsächlich jetzt immer gucken, okay, wie sind unsere Kinder eigentlich im Moment drauf? Und danach auch so ein bisschen gucken, wie können wir jetzt eigentlich gerade Urlaub machen? Und ähm, ich war zum Beispiel bei meinem Sohn so, dass ich im ersten Jahr total... Angst hatte, Urlaub zu machen, weil ich immer dachte, okay, das ist dann eine andere Umgebung und dann schläft er vielleicht noch schlechter, als er das eh schon tut und was ist, wenn er krank wird? Deswegen haben wir am Anfang immer nur so Kurztrips innerhalb Deutschland gemacht, weil ich gesagt habe, ähm, das ist irgendwie nah, das ist irgendwie, also gibt mir noch so eine Sicherheit und das hat auch gut geklappt und ähm, unseren ersten Urlaub mit Fliegen haben wir dann gemacht, da war ja ähm, ein Jahr und zehn Monate, glaube ich, und aber genau das, was du auch gesagt hast, ne? zu kalter Pool zum Beispiel ist mhm. was, das war mir vorher überhaupt nicht klar, ja, dass ja. das einfach so ist, dass zum Beispiel in den Herbstferien werden die Pools nicht geheizt und dann ist das für so einen kleinen Wurm viel zu kalt. Und ähm, wir hatten dann noch den Konflikt, der Große fand es total super in der Hotelanlage und wir haben dann gedacht, okay, wir fahren lieber ans Meer, weil das einfach wärmer ist, das Wasser. Mhm. Und das dann auch noch unter einen Hut zu kriegen, war dann auch noch echt so ein Jonglageakt. Ähm, und ich finde, was man auch so beachten muss, ähm, man muss ja unglaublich viel vorher organisieren. Also wenn ich früher in Urlaub gefahren bin, dann habe ich mir meine Tasche gepackt und dann bin ich losgefahren. Und jetzt hast du aber irgendwie Kinder und ähm, ich schreibe mir zum Beispiel Packlisten. Mein Mann lacht ja, mich jedes Mal auch. wieder aus, ich weil ich auch, auch jedes auch, Mal ja. wieder neu anfange, aber ich habe die Erfahrung gemacht, ich fange dann schon irgendwie mindestens eine Woche vorher an, weil mir jeden Tag nochmal wieder was einfällt, was doch auch wichtig mhm. ist. Und am Ende geht das Packen dadurch total schnell, weil ich nur noch ab, ähm, abarbeite und abhake und dann weiß okay, jetzt habe ich auch hoffentlich alles. Ja genau,
1: du hast das gute Gefühl, ich kann nichts vergessen haben, ja, es ist alles abgehakt. Und ich, genau passt. und
0: es ist einfach so, wenn ich sonst unstrukturiert äh, zusammensuchen würde, also ich wäre dann so, dass ich am Ende gar nicht mehr wüsste, was habe ich jetzt eigentlich schon eingepackt und was nicht und so kann ich wirklich auf meine Liste gucken und ich hatte schon ein paar Aha-Momente, wo ich dachte, ah ja, gut, dass ich noch mal drauf geguckt habe und da ist ja noch was nicht durchgestrichen mhm. und ähm, das ist halt sowas, ähm, was ich auch empfehlen würde. Ne? Einfach zu gucken, okay, was muss ich eigentlich alles wirklich mithaben? Also zum Beispiel auch so eine Grundausstattung in der Reiseapotheke finde ich mit Kindern nochmal ganz anders wichtig, als wenn man nur als Erwachsener reist. Ähm, also das ist zum Beispiel, wir haben immer äh, Fieberthermometer und Zäpfchen mit. Das ist so das Elementare, weil mhm. die so schnell mal fiebern. Ähm, aber wir haben zum Beispiel auch so ein Grupp-Zäpfchen äh, mit, falls die mal Pseudogrupp unterwegs kriegen. Das hat uns mal der Kinderarzt gegeben, weil er gesagt hat, das sollte man eigentlich immer in der Tasche haben. Eine Wundschutzcreme, Sonnencreme, eigentlich auch immer dabei. Das sind so elementare Sachen, natürlich Pflaster, Nagelschere, wo ich sagen würde, das muss man sich vorher wirklich einfach auch nochmal ins Bewusstsein rufen. Was will ich eigentlich immer parat haben, falls irgendwas ist? Ne? Mhm. Und das sind, finde ich, so Sachen, die in Urlaub mit Baby aber auch, anstrengender machen, weil diese ganze Definitiv, Arbeit vorher... Ja. Ähm, äh, empfinde ich auch oft als belastend, sodass ich ja. auch manchmal sage, ach, lass uns doch auch einfach Urlaub zu Hause machen, <lacht> weil dann habe ich diesen ganzen Kram vorher nicht. Ne? Ja, das Wie ist, ist das das so, bei
1: euch? Das, das ist auf jeden Fall belastend, das ist viel anstrengender. Mhm. Ähm, für mich persönlich hat das ganz, ganz lange gedauert, also auch über das äh, zweite Kind hinaus noch, mhm. äh, dass ich in der Lage war, das zu akzeptieren. Ich finde, mhm. das, ist, das war für mich der wichtigste Schritt zu lernen, ja, äh, das ist jetzt halt so. Das ist zwar irgendwie doof, aber es ist halt so. Mhm. Ähm, das hat bei mir sehr lange gedauert und äh, dieser Moment ist aber ein ganz wichtiger. Also ich weiß noch, wie wir zum Beispiel am Lago Maggiore waren und wir saßen halt quasi die erste Woche nur in der Wohnung mhm. äh, und wir hatten zum Glück das Inhaliergerät dabei so und unsere mittlere hatte halt irgendwie Husten und weiß ich nicht und eigentlich saßen wir nur in der Butze und sie hat halt inhaliert und wir haben dann ein bisschen im Garten gespielt und so. Aber meine Vorstellung von jetzt lass uns mal im Lago Maggiore baden, lass uns äh, äh, ausflügen machen und so. Das war halt ähm, irgendwie in der ersten Woche direkt irgendwie quasi gegessen. So. Und ich hatte einfach, ich war voll auf 180, ich hatte, ich war so genervt. Ne? Das war jetzt irgendwie der Urlaub, auf den ich mich schon seit zwei Monaten gefreut habe, mhm. so ungefähr. Ähm, und äh, das muss man ablegen, glaube ich. Das ja. ist dann halt so. Man darf gleichzeitig auch vieles nicht zu ernst nehmen, glaube ich. Also mhm. eine, ähm, so eine Reiseapotheke ist super dabei zu haben. Das finde ich auch, diese ganzen Tipps, die sollte man schon ähm, auch ähm, beachten, weil es einem dann nach hinten raus Daraus wird dann vieles leichter, ne? Das ist ja schon so, das ist am Anfang anstrengend, aber wenn da mal was ist, hat man es viel leichter. Ich habe aber gleichzeitig auch die Erfahrung gemacht, wir hatten diese Pseudochrom-Situation tatsächlich, hatten da halt keine Zäpfchen dabei und ja. sind dann halt einfach zum Kinderarzt gegangen. Ja. Also so what, das geht auch. Ja. Und das ist ja, was du auch schon als Tipp gesagt hast, für dich selbst einen Arzt vorher suchen, ne? in der Schwangerschaft ja. ist da jemand vor Ort, das geht ja auch für die Kinder, dass ich schon vor der Abreise einmal kurz bei Google gucke, das kostet mich zehn Minuten, ja. wo ist da der nächste Kinderarzt? Das notiere ich mir kurz ja. und dann weiß ich das vorher. Und wenn ich dann vor Ort bin und da ist irgendwie was, das Kind hat einen ungewöhnlichen Husten, hat Fieber ohne Grund oder sowas. Kann ja alles sein. Ne? Und bevor ich da jetzt irgendwie mir groß Sorgen mache, vor Ort gehe ich halt da zum Arzt. Und das sind wirklich tolle Erfahrungen, in Italien mal bei einem Kinderarzt zu sitzen. Das ist echt interessant. <lacht>
0: Also ich war tatsächlich nur selber mal in Spanien, das war nicht so empfehlenswert. Ähm, aber dazu muss ich auch sagen, also wir reden ja jetzt auch tatsächlich von Zielen, die, ähm, wo die medizinische Versorgung relativ gut ist. Ja. Ne? Wo man irgendwie auch noch sagen kann, okay, da finde ich zum Beispiel auch auf Mallorca, finde ich auch einen deutschen Kinderarzt. So, mhm. ne? ähm, aber mein Mann hat ja zum Beispiel mit äh, unserem Bonussohn eine Reise gemacht, da war der hat zehn Monate alt, ähm, nach Asien. Und da gab es die Situation, dass er Husten bekommen hat von der Klimaanlage. Und dann waren sie beim Arzt und er hat tatsächlich ein Mittel verschrieben bekommen, das in Deutschland erst ab sechs Jahren zugelassen ist. Ja, und da okay. muss ich sagen, als er mir das erzählt hat, dachte ich, oh Gott, gut, das ist nicht so. Also, dass ich nicht so in der Situation war, weil mich hätte das gestresst, auch im Nachhinein. Ja. Und ich finde, da muss man einfach für sich, also er hätte das sehr gerne auch mit unseren Kindern so gemacht. Und ich habe gleich gesagt, ich bin nicht der Typ dafür. Also es tut mir furchtbar leid, ich kann das verstehen, diese, diese Elternzeit nutzen zu wollen und zu sagen, wir machen jetzt mal diese Reise auch in ferne Länder. Mhm. Und ich glaube auch, dass das wunderschön werden kann. Aber ich persönlich habe gesagt, Nee, ich habe ein zu großes Sicherheitsbedürfnis. Für mich ist das nichts. Ne? Das geht und, mir auch ähm, so, ja. Ich finde, wenn man solche Reisen macht, wäre mir halt wichtig, sowas aber eben abzuklären und vorher zu gucken. Ne? Ja. Weil dann vor Ort kann das, glaube ich, ganz schön in Stress ausreichen. Ja, ich
1: habe selber so eine Tunesien-Erfahrung gemacht, wo ich wieder kam und, äh, also ich habe nicht das Leitungswasser da getrunken, aber ich habe mir damit halt die Zähne geputzt. Und das war wohl schon zu viel. Ja. Also, auf jeden Fall rief bei mir tatsächlich dann nach der ärztlichen Untersuchung das Gesundheitsamt an und so. Oh,
0: okay.
1: ähm, und äh, das war schon ungewöhnlich. Und das war für mich so die Erfahrung, okay, da habe ich halt so nachgedacht hinterher dann, ne? mit Kindern so würde ich so eine Reise nicht machen. Ich finde es trotzdem nicht verwerflich, das zu machen. Nee, so. ja was mir gerade noch beim Sprechen ähm, einfiel, ähm, es gibt ja auch die Apps, ähm, wo du mit Ärzten in Kontakt treten kannst. Ne? Also, dass du einen Arzttermin -Arzt über äh, Handy hast einfach. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer so der richtige Weg ist, weil wenn das Kind wirklich was hat, dann mhm. ist das glaube ich nicht ausreichend. Mhm. Das würde dir der Arzt am Handy im Zweifel dann auch sagen. So. Das wäre vielleicht aber nochmal was, was man so mitnehmen kann, ne? wo man, okay, ne, ja. wenn ich jetzt einfach nur gerade mal einen schnellen Rad brauche, geht das vielleicht auch, das wird auch über Krankenkassen gezahlt, das ist wie ein normaler Arzttermin, ja. ähm, das, das, sowas geht vielleicht auch noch. Ne? Ja. Wie ist denn das bei euch mit der Anreise, weil du hast gerade viel über Fliegen gesprochen, ist das ja. so euer ähm, Reiseweg auch? Oder?
0: Also wir sind da gar nicht so festgelegt, also wir hm. nutzen eigentlich alles, was so möglich ist. Ähm, also fliegen fand ich tatsächlich auch, also wir sind erst einmal mit unserem Sohn geflogen, ähm, fand ich tatsächlich auch eher anstrengend. Das hatte aber auch den Hintergrund, dass er eben so ein spradeliges Kind ist. Und äh, er war unter zwei und musste aber so auf meinem Schoß sitzen. Dann kriegt man so einen Gurt, mit dem man ihn mit anschneit mhm. Und ähm, dann wird halt gesagt, jo, jetzt sitzen bleiben. Und er wollte halt die ganze Zeit aufstehen und Logisch. gucken. Und halt ja. mal so ein knapp zweijähriges Kind davon ab. So, ja. Und dann habe ich ihn halt immer genommen, wieder hingesetzt. Er ist wieder aufgestanden, weil das lustig fand mit den Leuten hinter uns zu schäkern. Und ich war echt klitschnass geschwitzt. Vor allen Dingen hatte er an dem Tag auch keinen Mittagsschlaf gemacht, vor Aufregung. Wir hatten uns so schön ausgemalt, dass er bestimmt im Flugzeug schläft. Und ähm, so sind wir irgendwie <lacht> abends um halb acht da gewesen. Er hatte noch kein Auge zugetan. Dann haben wir auf unser Mietauto gewartet hatten äh, übrigens unsere eigenen Kindersitze mit, das kann mhm. ich auch nur empfehlen, weil man ähm, oft, Trotz
1: Flieger, dann da würde ja. ich jetzt ja denken, oh Gott, <lacht> kann man das überhaupt alles mitnehmen oder das ist das so viel kann man kostenlos oder?
0: aufgeben tatsächlich ah, okay. und ich hatte vorher ähm, mehrfach gehört also, und empfohlen bekommen, das zu machen, weil die ähm, in, in Spanien zum Beispiel, auf Mallorca, wohl sehr schlecht sind, die Kindersitze oft nicht der Norm entsprechen und auch sehr verranzt und daraufhin habe ich dann gesagt, okay, wir verpacken unsere und nehmen die mit, das mhm. war über kein Problem. Genauso wie eine Kraxe, ähm, die wir mit hatten, um das Kind eben vor Ort tragen zu können. Mhm. Ähm, das haben wir alles aufgegeben und das war überhaupt kein Problem. Es kostet tatsächlich auch nicht extra. Und, Kinderwagen ähm, hat,
1: habt ihr nicht gehört? Wie bitte? Kinderwagen?
0: Nee, haben wir nicht mitgenommen. Mhm. Okay. Genau, also haben wir lange überlegt, aber ähm, wir haben so zwei Kinder, die sehr früh nur noch gelaufen sind also, ähm, und von daher haben wir gesagt, wir nehmen die Kraxe, dann mhm. können wir ihn tragen vor Ort. Und das war auch tatsächlich für uns ausreichend, muss aber auch eben jeder gucken. Ich kenne auch viele, die sich dann so einen extra leichten Buggy kaufen dafür und ähm, da auch sehr glücklich drüber sind. Ähm, was wir noch erlebt haben beim Fliegen, fand ich ganz spannend Uns ist auch vorher empfohlen worden, ähm, einmal zum Kinderarzt zu gehen und dem Kind in die Ohren gucken zu lassen, mhm. weil die oft so latente Infekte haben oder eben so Ergüsse und unser Sohn hatte damit zu kämpfen. Und tatsächlich war dann auch was okay. und ähm, der Arzt hat dann gesagt, ja, er kann jetzt nicht ausschließen, dass es problematisch wird, aber wir haben dann so ein paar Tricks und Hilfsmittel ähm, mhm. an die Hand bekommen und das hat äh, das für uns, glaube ich, entspannt, weil er dann tatsächlich keine Probleme hatte. Man hört ja oft, dass die Babys irgendwie schreien und das hat wohl auf mhm. den Hintergrund, also das kann ich nur als persönliche Empfehlung geben. Ähm, und ansonsten ähm, hat mir dann für den Rückflug geholfen, zu, mir zu sagen, okay, ich lasse mich jetzt nicht dadurch stressen, wenn er die ganze Zeit aufstehen will. Ich kann es ja nicht ändern. Ne? Mhm. Und das ist, finde ich, was was im Urlaub auch noch mal total hilft. Also ich habe für mich irgendwann die Entscheidung getroffen, dass ich gesagt habe, Urlaub ist jetzt anders. Und es ist nicht mehr wie früher. Ähm, aber es ist trotzdem schön, weil ich einfach nicht die Arbeit habe, die zu Hause liegt, die mich immer anguckt, sondern ich bin da mit meinen Kindern. Ich habe mal 100 Prozent Zeit. Hm. die ich denen widmen kann, die ich meinem Mann widmen kann. Wir können uns auch mal absprechen. Also wir machen das zum Beispiel so, wir fahren jetzt noch mal nach Fehmarn auf dem Bauernhof, weil die Kinder einfach da viel ähm, Programm haben. Und mein Mann angelt total gerne und der weiß genau und freut sich tierisch, weil ich gesagt habe, Du kriegst eine bestimmte Tagesanzahl, an denen darfst du da auch hochseeangeln gehen und dann ist mhm. der halt morgens weg und dann verbringe ich den Tag mit den Kindern und andersrum habe ich gesagt, ich möchte unbedingt mal surfen ausprobieren mhm. und dann sagt er natürlich auch, ja gut, dann ist das das, was du eben machen kannst mhm. und das finde ich ist nochmal so ein Aspekt, man hat ähm, einfach Zeit miteinander und ja, es ist anders, aber es ist anders schön so und ähm, wir fahren ja auch häufiger mal mit unserem Wohnwagen weg und das ist zum Beispiel was, was ich auch total mit Kindern empfehlen kann. Das ist zwar auf engstem Raum, aber die Kinder haben immer diesen sicheren Rückzugsort, egal wo man ist, den kennen die. Ähm, unsere Tochter hat ihn jetzt liebevoll Moni getauft, <lacht> weil sie Moni einfach noch nicht sagen sagt immer Moni, Moni <lacht> ähm, und die lieben das und ähm, das ist einfach eine andere Art von Entspannung. Ne? Mhm. Also man ist dann halt zwar natürlich anders involviert und man liegt nicht stundenlang in der Sonne und liest und macht das, worauf man Lust hat. Aber trotzdem kann es eine ganz, ganz schöne Zeit sein.
1: Wir haben das ja damals gemacht, dass, also da war ich, glaube ich, auch so ein bisschen die treibende Kraft äh, zu sagen, pass auf, wir entscheiden jetzt was. Und zwar, dass wir nicht fliegen wollen. Mhm. Also wir wollen, solange die Kinder klein sind, nicht fliegen, weil dieses... Also ich finde es nicht verwerflich oder so mhm. zu fliegen, ne? das meine ich gar nicht, nur so für mich habe ich mal die Entscheidung getroffen, ich will eben in diese Situation nicht kommen, dass ein Kind im Flugzeug äh, Schmerzen hat oder mhm. irgendwie mhm. oder Angst oder wie auch immer und ich kann da jetzt nicht helfen oder so, deswegen haben wir entschieden, dass wir ähm, Autourlaube äh, machen wollen, das war so eine ganz klare Entscheidung, solange die Kinder klein sind, fahren wir mit dem Auto in Urlaub, Punkt um, weil das auch reicht. Also für uns ist irgendwie Mallorca geil. Wir finden äh, Madeira, würden wir so gerne wieder hin. So Und das, das finden wir schon super. Aber wir haben für uns entschieden, dass das ist halt das, was wir gerne wollten. Aber das, was die Kinder wollen das reicht eigentlich, ne? Also ähm, Dänemark, ähm, Gardasee, äh, Bayern oder so, ne? Das reicht aus. Und das, manchmal ist es auch einfach nur von Hannover ins Sauerland fahren oder so. Ne? Das ja. ist absolut ausreichend. Das ist ja. ein schöner Bauernhof da, den wir da ansteuern. Und das äh, ist, ist total toll. Wir haben uns dafür auch extra ein, äh, so ein Familienvan gekauft. Ähm, mit dem wir ähm, lange Strecken gerne machen. Jetzt dieses Jahr haben wir Slowenien äh, vor uns und wollen uns da mal ein bisschen tummeln. tummeln. Da freue ich mich auch richtig drauf. Und da wollte ich noch mal so ein paar Tipps lostreten, weil ich dann immer so gesagt kriege, ähm, mein Bruder zum Beispiel ist so ein Kandidat, der sagt immer, nee, wir fliegen eigentlich nur, weil ich habe gar keinen Bock auf die langen Autofahrten. Mhm. Und da haben wir uns auch so, wir haben das so ein bisschen konzeptet, diese Fahrt. Also wir haben so ein bisschen durch, äh, so ein kon kleines Konzept gemacht, wie kann so eine Fahrt, äh, eine lange Fahrt mit Kindern gehen. Und wenn du jetzt so zum Beispiel eine Fahrt mit sieben Stunden hast, ne, dann mhm. rechnen wir immer rückwärts. Also wir machen es dann oft so, dass wir schon nachts um drei losfahren zum mhm. Beispiel. Ähm, dann schlafen die Kinder noch mal also die erste Stunde ist eh aufregend, weil es nachts ist. Ne? Also hast du schon von den sieben Stunden Fahrt ist schon mal eine um. Ne? Dann hast du noch sechs, dann schlafen die noch drei Stunden, so. dann sind noch drei Stunden über. Dann haben wir einen DVD-Player im Auto, das ist dann halt einfach mal erlaubt. Also ähm, hast du anderthalb Stunden Film, dann ist, sind noch anderthalb Stunden über jetzt noch eine, ein Hörspiel oder so, dann hast du vielleicht noch eine Dreiviertelstunde über und da haben wir dann immer noch so, ein, so eine kleine Überraschung. Das machen wir immer so mit kleinen Geschenken. Ne? Wenn man so ja. den Rossmann bummel irgendwas findet man immer, ein Buch, eine CD oder irgendein so kleines Spielzeug oder so. Ja. Und das ähm, ist dann so als Überraschung da und das ist dann nochmal eine Dreiviertelstunde und schon ist die komplette Autofahrt äh, durch und du, die Kinder sind die ganze Fahrt mit irgendwas beschäftigt. So. Das funktioniert richtig gut. Trotzdem musst du natürlich Pausen machen. Je mehr, desto besser. Auch nicht nur für, für die Fahrerinnen mhm. oder den Fahrer, sondern auch für die Kinder. Und äh, Aber so von der Idee her, ne, einfach mal die Zeit nehmen, rückwärts rechnen, wie kann ich wann beschäftigen. Ja. Auch das ist einfach, genau wie Reiseapotheke auch, ist es ist einfach Vorbereitungszeit, die ja. am Ende aber wirklich Nerven spart. Das funktioniert äh, total gut. Das machen wir immer noch so. Wir vermissen immer noch dieses so, ach, wir würden auch gerne mal wieder nach Madeira fliegen. So. Aber das ist halt kein Kinderurlaub und wir akzeptieren das so für uns. Und das kann ich einfach sehr empfehlen, so auch so an lange Autofahrten zum Beispiel ranzugehen und mein Bruder zum Beispiel, der hat es dann auch mal gemacht, die sind dann nach Kroatien gefahren mit dem Auto und der sagte hinterher so, also ich war total überrascht, das geht ja echt.
0: Also ich glaube, das kann sehr gut gehen, ich glaube, das ist aber auch wieder so ein bisschen, wie tick das Kind ne? Ja. Wir hatten jetzt gerade ein lustiges Erlebnis, als wir mit dem Wohnwagen unterwegs waren, weil mein Sohn dann irgendwann doch langweilig war während der Autofahrt, hat aber ganz still gesessen und als wir uns umgedreht haben, war er dabei, aus seinem Autositz kleine Styroporkugeln zu poolen. Und ich dachte, ich gucke nicht richtig, weil ich dachte, hey, der ist viereinhalb, was macht der da? Und dann ähm, war er so konzentriert am Hörspiel hören dass er das gar nicht gemerkt hat und der ganze Boden außenrum war voll mit kleinen Styroporkugeln, <lacht> ehrlich gesagt ein äh, super getesteter Sitz, ich weiß nicht, wie das passieren konnte und ähm, die Krönung war, dass ich dachte, okay, hast du dir die gerade in die Nase gesteckt? <lacht> Und er guckt mich an und sagt, ich glaube ja. Ich und lautet ja. die ganze Nase voll mit diesen Styroporkugeln. Und ich habe gedacht, okay, ich muss mir jetzt doch noch mehr überlegen. Ähm dass er doch noch mal äh, mehr Ablenkung hat. Also Aber das ist natürlich auch so eine Anekdote, die passiert eigentlich nicht. Ja. Äh, und wir haben auch im Nachhinein herrlich gelacht. Das ist ja ähm, auch,
1: finde ich, Also gerade bei Kleinen ist es halt noch mal ein bisschen was anderes. Und wenn du wirklich mit einem Baby losfährst, ja. ne, das, da ist ja dann auch noch so ein bisschen die Frage, wie lange dürfen die überhaupt in, in der Babyschale ja. liegen? Ne? Das ist, Da haben wir auch ganz lange überlegt. Da geht es ja vor allem darum, dass der schwere Kopf dann irgendwie auf die Wirbelsäule drückt. und so. ja, ja und auch und, keine
0: sichere Schlafumgebung. Und da musst du halt wirklich immer genau. dabei sein und gucken und aufpassen.
1: Ja, also und da kann ich jetzt, da würde ich zum Beispiel eher empfehlen, ne? dann ist es halt nur, äh, von Hannover aus gesehen, ist es jetzt nur das Sauerland, ne? das sind dann vielleicht irgendwie drei Stunden Autofahrt ja. oder so und äh, muss ja jetzt nicht Bayern sein oder so, ne? dann ist das halt so, dann hat man aber vielleicht ein, zwei Jahre, wo man so ein bisschen ja, verzichten muss <lacht> auf die langen ja. Strecken, so. äh, was aber, aber auch ganz schön ja sein kann. Also mich hat es überrascht. Ne? Ich dachte dann hinterher so, na ja, eigentlich ist doch ganz geil. So, Dänemark zum Beispiel wollte ich nie, ist jetzt schon wieder eine etwas längere Strecke, aber Dänemark wollte ich nie, fand ich immer doof und dann waren wir halt einfach mal da und ich fand es total geil. Ja. <lacht> Mittlerweile sind wir da ziemlich oft.
0: Ja, und man muss sich ja auch klar machen, es sind kurze Zeiträume. Ne? Also es kommt ja alles wieder und es kommt, ja. glaube ich, schneller wieder, als man nachher irgendwie gucken kann. Ja. Ähm, und ich finde auch, dass an Reisen in, in die engere Umgebung ähm, auch immer vorteilhaft ist, dass man, also zwar natürlich auch sowas wie Sonnenschutz bedenkt muss, Aber wenn du in ein südliches Land fährst, das hat mich schon auch immer beschäftigt. Ich habe nur meinen Sohn, der rothaarig und sehr hell ist und habe immer gedacht, mhm. okay, ist das überhaupt gut für ihn, so jung, wie er ist. Ne? Und da hat mir zum Beispiel auch geholfen, mich ganz intensiv damit zu beschäftigen. Ähm, und äh, eben, also ich habe mir ganz viel angelesen über einen Blog, ähm, der da gute Tipps gibt. Ähm, und ähm, zu sagen, okay, ich habe entsprechende UV-Schutzkleidung, die eben nach Standard 801 ausgewiesen ist, weil das der zuverlässigste Schutz ist. Ähm, und äh, guck eben auch nach einer Sonnencreme, die nach Möglichkeit mineralisch ist und eben mindestens Lichtschutzfaktor 30 hat, ähm, weil das bei Kindern einfach unglaublich wichtig ist. Also bei uns Erwachsenen ja auch. Aber ähm, tatsächlich bei Kindern noch viel, viel mehr. Hm. Und ähm, habe ihn dann äh, auch wirklich, also mein, auch mein Mann war da auch immer lockerer und hat gesagt, oh, zieh ihm doch diesen Anzug aus am Strand und ich habe immer gesagt, nee, der ist so hell und so klein ähm, und das hat mir Sicherheit gegeben ne? und eben auch Mittagssonne meiden und sowas und trotzdem fand ich es dann oft auch entlastender zu sagen, okay, ähm, wir machen um die Ecke Urlaub, da ist zwar auch Sonne ähm, und, aber es ist irgendwie nicht so extrem, auch von der Hitze her ne? weil gerade Babys unter einem Jahr, die sollen ja noch überhaupt nicht in die Sonne, wie willst du das machen, wenn du in in südliches Land fährst, da, also dann kann, mm. kannst du wirklich nur drinnen sein. So, ne? Und ähm, das ist zum Beispiel was, was bei uns auch standardmäßig überall dabei ist, ein Sonnenhut, äh, UV-Schutzkleidung, Sonnencreme. Und trotzdem, wie gesagt, ist das hier etwas ähm, angenehmer, finde ich, weil man nicht so hinterher sein muss, wie eben in den südlichen Ländern. Ne?
1: Ja, das, äh, das nehmen wir auch sehr ernstes Thema, weil gerade, also es geht ja gar nicht nur um den Sonnenbrand, sondern es geht ja mhm. wirklich um Hautkrebs ja. einfach auch. Ne? Ja. Und die Zahlen, die steigen ja gerade bei jungen Menschen im Moment auch sehr stark an. Und äh, das wird schon in der Kindheit, ähm, vermutet man, ja. ähm, soweit ich weiß, äh, wird das schon in der Kindheit, äh, als Kind schon sich zu wenig eincremt. Ja. Da kann es schon passieren, dass in, in der Jugend oder als erwachsener Mensch man dann eben so zu Hautkrebs neigt. Und äh, was ich auch nicht unwichtig finde, ist das Thema Sonnenstich. Das ist ja. Ja. Äh, das kann auch dramatisch sein, ähm, gerade bei den Kleinen, ne? ja. da ist, ist, muss man da sehr, sehr drauf achten, also auch bei den ganz Kleinen, ja. äh, bei den Babys äh, vor allem. Geht einfach einem.
0: sehr schnell. Ne? Genau,
1: und da würde ich immer sagen, die Mittagssonne auf jeden Fall ja. meiden. Lieber ja. rein, äh, ja. runterkühlen die Mittagszeit, lieber in Ruhe verbringen, einen ordentlichen Mittagsschlaf haben, die Ruhe mhm. genießen und dann um drei oder so mhm. wieder raus. Das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig.
0: Da hat mir irgendwann geholfen, und das habe ich leider sehr spät ähm, erfahren, generell zum Thema auch Sonnenschutz, dass man auch gar nicht nach dem Wetter gucken muss, sondern nach dem sogenannten UV-Index. Ähm, mhm. den kriegt man in den Wetter-Apps angezeigt. Und ähm, das ist für mich jetzt immer total die Richtlinie, weil ich weiß, okay, ab UV-Index 3 ähm, muss ich cremen, also schützen. Mhm. Ne? Also am besten durch Kleidung. Da auch noch mal so ein Tipp, was wir zum Beispiel viel genutzt haben, ähm, ist einfach so Sachen aus Merino-Wolle. Also wir haben zum Beispiel vor Ort jemanden, der das herstellt. Ganz toll, kann ich nur empfehlen. Ähm, und Merinowolle. Wolle? Merino-Wolle. Merino? -Wolle. Das Merino -Wolle. Ist, ja, genau. Das ist, ähm, die ist Temperaturausgleich. Also das heißt, wenn die schwitzen, kühlt das tatsächlich den Körper und Ach, schützt okay. vor Sonne. Also auch natürlicher Sonnenschutz und ähm, das ist sowas, wo man einfach auch durch Kleidung nochmal ganz viel machen kann und ich weiß einfach ab UV-Index 3 muss ich schützen, weil es dann gefährlich wird mhm. und ich erschrecke mich oft, wie früh das zum Beispiel bei uns auch schon ähm, erreicht ab ist April morgens und so auch Ja und schon, auch morgens ne? ne, von der Uhrzeit her und wie lange das auch oft in den Abend noch geht, wenn man mhm. denkt, naja, ist jetzt halb sechs, da brauche ich die Kinder ja nicht mehr einkreben. Doch, oft ist das noch so. Und das ähm, hat mich sehr erstaunt, als ich das so kennengelernt habe. Und jetzt gucke ich einfach immer nach und weiß dann auch, okay, jetzt ist er nur noch bei zwei, dann muss ich nicht mehr cremen. Und man sagt zum Beispiel, ab zehn sollte man gar nicht mehr rausgehen, weil dann ist es so extrem, dass es einfach äh, sehr, sehr schnell Sonnenbrand Habe ich wird. zum Beispiel auf
1: meiner Smartwatch, da kann ich immer kurz ah, ja. gucken und dann sehe ich den genau. UV-Index. Ja.
0: Also das finde ich nochmal so einen guten Tipp, weil ich das sehr spät erfahren habe und es gerne eher erfahren hätte, dass man darauf achten kann.
1: Wie ist denn bei euch, bei dir habe ich jetzt viel... Wobei, ihr macht so einen Mix, glaube ich. Ne? Ich habe jetzt gehört, so, wenn ihr im Flieger seid, dann seid ihr gerne auch im Hotel. Ihr seid aber auch mit dem Wohnwagen. Also Habt ihr da eine Präferenz, Hotel oder Ferienwohnung? Nee, war jetzt also mein Thema gerade. Wir sind eigentlich überhaupt
0: keine Hoteltypen. Mhm. Ähm, ich bin früher immer irgendwie gereist und dann haben wir einen Finca gebucht. Und das fand ich traumhaft. Ja. Ähm, Hotel war tatsächlich das eine Mal Kompromiss, weil wir gesagt haben, wir haben den Großen auch dabei. Der war da, ich glaube, neun oder zehn. Da hatte der so ein bisschen... Bisschen, dass er da jederzeit in den Pool springen konnte und auch andere Kinder einfach äh, hatte. Und ähm, wir haben aber zum Beispiel, das hast du es ja vorhin auch erwähnt, wir haben komplett ohne Verpflegung gebucht, weil mhm. wir genau wussten, äh, Abendessen beginnt irgendwie ab 18 Uhr und zu der Zeit ist unser Sohn aber um 18 Uhr schon Richtung Bett gewandert. Und wir sind so froh gewesen, weil er im Urlaub oft keinen Mittagsschlaf gemacht hat. Durch die veränderte Situation haben wir ihn mittags nicht zum Schlafen bekommen. Und dann ist er zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr einfach weggepennt. Und ich habe dann immer gedacht, gut, dass wir tatsächlich jetzt nicht da noch hin müssen, weil wir sonst kein Essen bekommen. Und wir sind dann halt, haben uns Sachen geholt, haben gekocht, ähm, haben so ein Apartment quasi in mhm. dem Hotel gehabt. Ähm, aber generell ähm, bevorzuge ich tatsächlich eher Kleineres, weil ich das einfach schöner finde. Der Vorteil an einem Hotel ist wirklich, dass die Kinder natürlich Anschluss finden ne? und dann einfach auch noch. Weil da mal andere Leute noch sind. Ne? Genau, also wir hatten noch ein Fußballfeld, wo jeden Abend irgendwie Fußball gespielt wurde und mhm. das waren dann auch so anderthalb Stunden, wo der Große dann einfach auch nochmal echt Spaß hatte. Ähm, aber so prinzipiell finden wir es schöner unter uns zu sein, weil man dann nochmal freier ist auch irgendwie im Plan mhm. und.
1: Also ja, da haben wir auch so ganz verlieben. verschiedene Erfahrungen, also das ist einmal dieser Mallorca-Urlaub, ne? Ja. Der, der hat irgendwie alles gegeben bei mir, ne? das ja, habe ich ja. so abgelegt hier, das, das war halt so Hotel mit Kindern und dann hatten wir das aber auch nochmal, da waren wir auf einer Durchreise und sind dann ähm, in Tübingen, haben wir einen Zwischenstopp gemacht und haben da äh, zwei Nächte ein Hotel gebucht mit mhm. den Kindern und hatten dann, ich glaube alle zusammen auch ein Zimmer und das war so eine Vollkatastrophe irgendwie, also es hat so fünf Minuten gedauert und dieses komplette Zimmer war komplett durcheinander gewühlt, also als so, als wäre wär da gerade irgendwie eine Punkband irgendwie zu Gast gewesen, ja. so sah es da aus. Und ähm, ja, mein lieber Scholli, das fand ich schon irgendwie sehr anstrengend. Das, also wir sind eher Ferienwohnung auch, mhm. ne, weil, wie du gerade sagst, ne, du kochst halt so nach deinem eigenen Rhythmus ja. dann in, in dem Moment ja. ähm, und bist irgendwie freier, hast noch so ein Wohnzimmer zum Mal Hinsetzen mhm. und dieses Familienleben auch irgendwie stattfinden zu lassen. Ich habe aber neulich mit einem Kollegen darüber gesprochen, der sagt, ja, ich auch, aber meine Frau, die sagt, sie will unbedingt ins Hotel, damit mhm. wir halt eben nicht kochen müssen. Ja, so ja, Und das kann ich, ich irgendwie auch nachvollziehen, ja. auch wenn es nach wie vor nicht meins ist, aber würde ja. ich schon sagen, ja, okay, geht auch. Und es gibt, wenn man lang genug recherchiert, gibt es auch so einen Mix. Mhm. Wir haben am Gardasee zum Beispiel das gehabt, da gab es so ein, ähm, so, eine, so eine kleine, wie so ein kleines Dorf ist das quasi. Mhm da gibt es ganz viele kleine Häuser, wo Wohnungen drin sind, man kann sich diese Ferienwohnung mieten, mhm. hat aber halt trotzdem äh, dazu ein Restaurant, mhm. äh, Pools mhm. und so weiter und da hast du halt den perfekten Mix, weil du bist in deiner Wohnung, hast also eine Küche, wo du ja. alles machen kannst, ja. du kannst genauso ins Restaurant gehen, du könntest genauso gut Halbpension, Vollpension oder so buchen, du hast so ein bisschen Animation und du hast andere Kinder vor Ort, also mhm. das war für uns auch ein Highlight, wo mhm. wirklich der Nachbar rüberkam mit einem Glas Wein, Hier ja, willst du einen Rotwein? So. Das war total nett, also ja, sowas gibt es auch, wenn man lange genug recherchiert. So, ne?
0: Es gibt ja tatsächlich auch in Deutschland diese Family Hotels, die ähm, viele auch nutzen. Ich finde die relativ teuer. Ähm, von daher muss man einfach mal gucken, ob sowas in Frage kommt. Aber da hast du auch Kinderbetreuung schon sehr früh, dass Mama und Papa da auch mal eine Stunde wirklich für sich haben, wenn sie denn ihr Kind abgeben möchten. Ähm, und da kriegst du zum Beispiel auch Babynahrung. Also die haben alle gängigen äh, Marken vor Ort. Das ah, okay. finde ich total spannend und sind sehr darauf ausgerichtet eben Familien einen entspannten Urlaub zu bescheren. Ähm, aber das ist halt auch wieder was, ich glaube, da muss man einfach auch gucken, was will man. Ne? Mhm. Und ich finde, das ist auch noch mal, wenn man das Ganze so zusammenfasst, wirklich auch wieder eine individuelle Sache, also ich gucke, was möchte ich, was möchten meine Kinder, was ist kindgerecht, wie können wir als Familie eine entspannte Zeit verbringen, den Kopf vielleicht einfach ein bisschen frei kriegen. und da gibt es nicht den Urlaub, sondern ähm, da guckt man mal, man wird sicherlich auch mal danach sagen, okay, das war es jetzt nicht so, ähm, aber ich finde immer wieder auszuprobieren, vielleicht auch mal Wege zu gehen, die man vorher nicht gegangen ist, weil jetzt eben die Situation eine andere ist, ähm, wenn man das wagt kann man, glaube ich, auch mit vielen Kindern eine ganz, ganz schöne Zeit erleben, die allen gut tut. Also meine Kinder reden tatsächlich von den Urlauben, die wir miteinander verbracht haben und schwärmen davon. Und auch egal, wenn was schiefgegangen ist, ich glaube einfach so diese Auszeit, die man als Familie hat, ist super wertvoll.
1: Genau, das, das muss man sich immer sagen. Und ich glaube auch, was, was also das Falscheste, was man machen kann, ist, erzwungene Erholung. Ja. Also sich zu sagen, okay, ich habe jetzt ein halbes Jahr auf den Urlaub gespart, der muss jetzt klappen. Ja. Ich glaube, das kann nur dazu führen, dass es eben nicht klappt. Ja. Man muss da entspannt rangehen. Man hat auch nach dem Urlaub immer noch die Wochenenden für kleine Ausflüge. Man darf ja auch nicht vergessen, wir sind gerade noch in einer Pandemiezeit, wo Urlaub nicht, nicht so ohne weiteres möglich ist. Also ja. wir reden jetzt viel auch über weit wegfahren und so, aber auch Urlaub vor der Haustür ist ja möglich, aus welchen ja. Gründen auch immer. Die kleinen Ausflüge, die, die sind ja. auch so, so wertvoll. Und wenn jetzt mal ein Urlaub, den man sich mal gönnt in irgendeiner Art, irgendwie in die Hose geht, in Anführungsstrichen. Das Wertvollste, was ich aus unserem Mallorca-Urlaub nehmen konnte, war, äh, dass wir jetzt genau wissen, was wir wollen und wie wir Urlaub machen wollen. Das ja. entstand alles in diesem einen Urlaub. Und das ist jetzt ja gar nicht, Mallorca ist nicht schlecht oder so, deswegen, mhm. aber äh, wir haben halt ganz viel rausgefunden. Ne? Und ja. ich weiß auch, heute ganz viel zu schätzen, ähm, was so ein Samstag oder ein Sonntag ausmacht einfach nur. Mhm. Oder Freitagabends losfahren ins Sauerland zum Beispiel, mhm. haben wir schon öfter mal gemacht, mhm. ähm, um dann da einfach zwei, drei Tage zu verbringen und wieder nach Hause zu fahren. Ne? Das mhm. ist nicht sehr teuer. Man hat ne, den Vorteil, so kleine Ausflüge zu machen. Das ist meistens ein bisschen günstiger. Ähm, ich muss nicht weit fahren, die Kinder haben super was erlebt, die erzählen da noch Wochen später von, total toll und was auch eine Möglichkeit ist für so kleine Urlaube, ist ja Verwandte besuchen zum Beispiel, Ja. also ja. mal gucken, wo in der Gegend kann ich hin, wo kenne ich ja. wen, ne? Freunde, Bekannte, ähm, wir, ansteuern. Wir machen
0: regelmäßig Urlaub bei Oma und Opa, also das ja. wird auch so betitelt tatsächlich, ja. ist ja auch so, es ist da alles ganz anders und ja. Ähm, das ist ja. auch total schön. Und ein wichtiger Aspekt, der mir noch eingefallen ist gerade, ich finde auch wichtig, dass im Urlaub auch mal alles anders sein darf als sonst. Ja. Also, muss wir sogar haben, vielleicht. Ne? Wir haben, ja, also ich finde, da muss man auch flexibel sein. Ne? Ja. Aber wir hatten zum Beispiel jetzt, als wir mit dem Wohnwagen weg waren, die Situation, dass wir sehr schlecht durchgekommen sind, erst spätabends da waren. Eigentlich schon Schlafenszeit der Kinder, dann haben wir noch schnell das Vorzelt aufgebaut und um 20 vor habe ich gesagt, ey, wir haben doch überhaupt nichts zu essen. Habe dann geguckt und festgestellt, die Läden machen alle um 8 zu.
1: <lacht> und dann habe
0: ich mir die Kinder gesagt. Da hast du deinem Mann
1: noch schnell Angeln so, geschickt, ich ne?
0: tatsächlich, <lacht> genau, Das würde ich machen können. Nein, ich habe tatsächlich die Kinder gepackt, wir sind losgepest, habe denen nur gesagt, wenn ihr irgendwo einen Einkaufsladen seht ruft laut, mein Mann hat in der Zeit das Vorzelt aufgebaut, es hat angefangen zu regnen, wie verrückt und dann sind wir irgendwie noch schnell in den Laden gesprungen, hatten, ich glaube, acht Minuten, nach acht Minuten kamen, die haben gesagt, wir schließen jetzt, gehen Sie bitte zur Kasse, also alles reingeschmissen, was man noch so schnell mitnehmen kann und dann sind wir im strömenden Regen nach Hause und dann haben wir aber irgendwie zusammengesessen und mein Sohn hat irgendwie fertig Brot und fertig Aufschnitt gehabt und saß neben mir und hat gesagt, das ist das Leckerste, was ich je gegessen habe. Ja. Und ich glaube, so einfach diese Stimmung, weil es einfach so egal war, weil wir gesagt haben, wir sind jetzt im Urlaub und es war total lustig, dass wir das jetzt ja. noch so hinbekommen haben. Und du schläfst jetzt zwar drei Stunden später als sonst, aber es ist egal so. Ne? Und das ist, finde ich, auch noch mal was, was uns total entspannt hat, zu sagen, Urlaub ist Urlaub. Ja. Und ähm, das ist dann eben auch, da darf das dann eben auch mal alles anders sein als sonst. Und das ist ja auch das Schöne.
1: Jeder vermeintliche Fail wird dann so ein bisschen zu einem Abenteuer. Ne? Genau. Das kann ich auch noch mal empfehlen so ein schöner Google-Begriff für die, die es interessiert, ist der Begriff Mikroabenteuer okay. Da gibt es ganz viel, ist sehr für Erwachsene auch gemacht, aber da kann man ganz viel mit Kindern auch ausziehen. Das mhm. ist so auch sehr viel in der Natur und was kann man so machen, ne? mal eben irgendwie nach Sylt fahren, um Müll am Strand zu sammeln oder sowas. Riesentolle Erlebnisse, mhm. wo es immer gar nicht so sehr so ein Standard-Drei-Wochen-Urlaub auf einer Insel braucht oder so, ne? sondern es gehen manchmal auch so die kleinen, die kleinen Sachen, die wirklich sehr, sehr wertvoll sind. Also Urlaub mit Kindern ist doch gar nicht so schlimm, ne?
0: <lacht>
1: Sehr empfehlenswert. Also ich freue mich total auf Slowenien dieses Jahr. <lacht> Ja, dann ähm, freuen wir uns total, dass ihr heute wieder zugehört habt. Wir hoffen, ihr hattet ein paar schöne Tipps ähm, für euch mitnehmen können. Egal, äh, ob ihr jetzt zu Hause seid, im Urlaub, äh, Urlaub vor der Haustür macht oder in der Ferne. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Zeit, ähm, die ihr euch macht äh, diesen Sommer. Und ähm, ja, bis zur nächsten Folge. Schaut doch gerne mal auf unseren Instagram-Kanal vorbei ähm, und wenn ihr... Feedback habt oder Themenwünsche oder ähm, Kritik, was auch immer, dann schreibt uns doch gerne auch eine E-Mail an babywelt-podcast.rosmann.de. Dann nehmen wir die gerne entgegen: babywelt-podcast.rosmann.de und freuen uns sehr über euren Input, äh, den wir hier gerne mit aufnehmen. Und dann freue ich mich schon auf die nächste Folge, Ulrike. <lacht> ich auch. Bis dahin, ciao. Tschüss.